0: 听众朋友您好，我是黄丽杰，欢迎收听两岸剧节目。这半个月来呢，台湾跟中国大陆都遭受台风来袭，引发了大雨哦，部分地区淹水，造成灾情。向台湾的南投，另外中国大陆是北京啊、呃、天津这一带东北地区是。重灾区哦，那么中央跟地方都是在第一时间来救灾，目前也正进行灾后的重建。在台湾方面呢，媒体强力监督，呃，这几天有出现是不是地方首长救灾不力这样的声音？至于在中国大陆，今天是我们要谈的重点哦。在前一集节目当中，为听众朋友特别关心，也探讨不同政治制度所采取的做法，其实是有相当差别的。台湾是以民意为依归，那么中国大陆呢？或许呢，官员会以领导人习近平他的指示作为阴影。嗯，我想这是一个观察的焦点。今天呢，倒是要透过我们台湾媒体记者的观察来进一步了解。另外，在今天也要来谈的另外一个议题是中国大陆民众想要来台湾旅游，嗯，要再等一等哈，因为在日前官方刚宣布今年以来第三波开放出境旅游的国家。还是没有包含我们台湾哦。不过台湾则是在十一号呢，已经对外宣布，在海外的中国大陆民众可以经由第三地到台湾来旅游。那么相关细节呢，后续会对外公布。怎么样来看这疫后重启两岸旅游似乎显得蛮波折的呢？我们在今天连线访问中央社驻北京记者周慧莹，请她带给我们第一手的采访观察。非常欢迎，欢迎，你好。丽姐好，听众朋友好，好，台风过后呢，这几天在嗯北部了，台北天气就非常的好，不过有时候下午的时候就会下一点雨，这个雷阵雨大家都战战兢兢的，因为这个强降雨呢，雨具都备齐了，但是还是抵挡不住，一下子瞬间大雨。不过北京天气这几天应该还可以了哈，还好吗？嗯、呃，
1: 对
2: ，前两天有一些下雨，然后现在大家、嗯、因为经过。呃，前两个星期的暴雨，现在碰到下雨，大家都有一点心惊了、哦，因为很多北京人他没有出门带伞的习惯，哈，带雨具的习惯，所以碰到下雨的话，很多人就赶快去超市啊买雨伞、买雨衣这样子
1: 的。那经过
2: 四月底八月初的暴雨之后，现在大家这得下雨的时候，就是心情会比较不一样。嗯，所以刚立坚你也提到了哈，就是这两个星期。在中国大陆华北地区啊，对很多人来说是非常不平安的这两个星期哦、啊。嗯<哼>，听众朋友相信也看到了新闻哈、啊，就从七月底开始到八月初，是、嗯<哼>呃、因为受到台风杜斯芮的影响，就是呃京津冀，就是北京、天津、河北这些地方呢，就是降下了少见的暴雨，然、啊、后造成了非常严重的灾害。嗯、<哼>我们可以先从雨量来看哈、啊，嗯、就是。包括就是北京的大部分地区、天津，还有河北的中南部哦，它雨大到过程累积的雨量是一百到六百毫米嘛。那有一些地方高六百毫米以上。嗯，那其中最大的雨量是出现在河北邢台的一个叫凌晨县的地方，它的雨量达到非常惊人的一千零三毫米。这个一千零三毫米大概是相当于他们两年的一个降水量。那。北京市区最大的雨量是出现在昌平王家园水库，达到七百四十四点八毫米。嗯、然后京津冀地区平均的降雨量是一百七十五毫米，这个已经超过了平均年降雨量的三分之一。嗯嗯、事后官方就是北京还有合肥，他们有公布在前哦，北京九号他公布了八月八号之前他们统计的啊、哦，这次、嗯嗯、暴雨降下来之后，很多地方就山洪爆发。嗯，我想听众朋友也看到，很多的家园被淹，对，然后货运车辆被淹，或是房屋倒塌。嗯、是，这次北京截至八月八号，就是共有三十三个人丧生
1: ，嗯、<哼>那另外
2: 还有十八个人目前为止是失踪的。三十三个人丧生的里面，有一些人是因公殉职。嗯
1: 、<哼>那北京
2: 市总共受灾的人口达到一百三十万左右，嗯、<哼>有。近六万间的房子倒塌。嗯嗯<哼>，在河河北地区的话呢，呃，这场暴雨造成的洪涝灾害呢，共造成二十九个人遇难。那另外有十六个人失联。嗯<哼>，那河北省所辖的县市区呢，总共有一百一十个。电视区受到波及，当地的政府呢，总共出动了近九十六万人次在参与救灾。那总共有三百八十八万人受灾，房屋倒塌有四万间，房屋严重受毁的有十五万多间。他统计的时间是到十号，啊，到十号为止，他的经济损失是。九百五十八亿元人民币， okay, 非常惊人的一个数字。<錯>而且其实这还是一个初步估计。嗯对对，我们刚刚讲的这一连串的数据哈，嗯、<哼>我觉得数字是冰冷的，就是有时候听起来是无感的。对，听众朋友们应该也有都注意到，不管是大陆这边的官方媒体，或者是他们的社群媒体，就是曝光的很多照片，我们就可以看到刚刚提到的，就是家园被淹，嗯
1: <哼>，后大量被
2: 淹，然后有山洪爆发。还有就是很多就是参与救灾的人
1: ，他赶忙去
2: 救灾的时候，嗯、然后他被这个雪冲走。好
0: ，这些触目惊心的这些情况跟画面，嗯哼，天灾真的很无情哦。那我们透过这样的冰冷的数字呢，可以想象这个灾民现在灾后重建也是非常辛苦的一段路程。我们也为他们祈福哈、哦，包括中国大陆还有台湾也有啊一些民众是受灾的。我想这样的过程，其实如果从也比较严肃面来看，都是一个极端气候。就是所以这样来讲，我想问。会赢，就是你住点北京，印象当中有下这么大的这个雨势的这样的经验吗
2: ？对，北京有，就是北京、哦、也下过这样子的，但是它这个就像他们这一次讲的范围，就是下，但是可能下了一下，嗯、然后也有积水成灾，嗯、但是不是这样子，就是这样整片的灾情。嗯，嗯啊，像我们这一次讲，他们讲的就是下雨的很急很猛，而且。这个范围非常
0: 的大。其实我前几天才跟同事在说，哎、啊，怎么在北部也有台风？后来想想也对，呃，我在台湾我们会关心台风嘛，也会关心像日本、韩国都会被台风侵袭或扫过哦，但是。好像中国大陆比较少，当然是可能媒体没有特别关注，<对>还怎么样？看一下纬度也都有可能台风会掠过，或是横扫都有可能。但这次呢，真的是在台湾这方面是有大量被报道的，所以我们是同样来关注中国大陆东北部的一个情况。<对>嗯
2: 哼。对，刚刚丽姐也有问到，就是我是不是在北京碰过这么大的雨啊？<是>我有碰过哈，我多年前我也碰过，哦、因为夏天本来就是北京的雨季，它就会天气也比较潮湿。嗯啊，北京人都其实不喜欢夏天，他们不喜欢这种又热又湿的感觉。嗯，我们知道就是它基本上不是多雨的地方，所以它的一些设施呢，可能跟多雨的地方的那个设计也不一样。那、嗯、有时候如果雨下来很急的话，它瞬间的雨量如果太大的话，它就会积水。那、嗯、以前也曾经碰过，就是瞬间雨量很大，然后它就造成一些局部积水的情况，但是没有像这一次，我觉得应该是没有这么的可怕。刚刚李姐你有提到哈，就是说啊，竟然就是也受台风的影响，嗯、对，确实是这样子。因为这次就在七月底，我本来也是跟了一些朋友也约好，就是说我们要跟他见面谈一些事情
1: ，但是后来就
2: 是因为下雨哈，因为它是七月二十九号开始嘛，<是>好，那前一两天官方就在预告了啊,、嗯、啊，因为呃，我去超市就是准备东西，也是想去存货
1: ，嗯，肯定是啊，
2: 下雨我我就不出门了，然后我就存货的时候，我就听到有人在讲说，嗯、哎。因为政府讲说，哎，这两天如果没有必要的话，就不要出门。出门那我们是不是要上班啊？哦、什么什么？超市的人他们就来讲这一些。嗯、<哼>那另外就是那几天，我像我们北京工作的手机，我们也收到简讯，就是提醒，就是说、嗯、啊，可能会怎么样子下雨啊，然后没有事情的话就不要出门
1: 。好、嗯<哼>，这些、啊就是、我
2: 都有收到。嗯、<哼>那另外就是我北京的朋友，他们也讲，就是说啊，嗯、<哼>这个气候变化真的是影响太大了。对、嗯<哼>，所以他们说。北京什么时候碰过就是受台风这样子的影响？嗯，对对。所以连
0: 北京当地的民众都有这种感觉，就是说，可能过去是很少像这样雨下的这么的大，这么迅速的瞬间暴雨了、啊。对
1: ，所
2: 以我接着说，这次主要是因为杜苏芮台风、杜苏芮环流，还有就是一些气象因素的作用，嗯，造成京津冀就是北部地区这样子的暴雨、大雨啊这些灾害。
1: 嗯
0: 哼，好，刚刚慧莹提到手机会有提醒啊预警机制啦，其实，在台湾也是，台风过后啊，外围环流啊、呃、带来的雨势非常的大，在北部地区，前两天也是下午的时候就雷雨交加，我的手机也是响起来，就告诉我说，等一下啊、呃，这会有强降雨，请留意自身安全，不要去到一些危险的地方。看来就是这个网络啦，还有手机的运用。各种的这个预警的平台，台湾还有中国大陆都做的还蛮好的。我觉得就是说，像这种遇到极端的气候啊、哦，呃，像这种瞬间暴雨，即便排水系统也是有的。当然，现在遇到这种更严峻的挑战，可能专家都会想办法看怎么样来预防哈、哦。但是在这种情况之下，就是提前的预警。也是很有必要的哈，这个也是极端气候带给我们人类啊，在减灾防灾很严峻的挑战
2: 。对，刚刚讲到这个提前的预警，我们也聊到了哈，其实、嗯就是、呃，至少就是在北京的话，我有收到这些预警的简讯啊，然后确实是政府也有提醒，就是说非必要的话不要外出、
1: 嗯、啊
2: 。那另外就是因为北京很大嘛。我们刚,刚有提到，就是事后媒体的照片，还有甚至在社群媒体流出的照片、哦，哈<对>，一些灾情，就北京一些远郊区，它其实灾情是非常的严重啊、哦，嗯嗯那个照片非常的触目惊心哈、哦，但是整个北京市是很大的哈、哦，嗯嗯后来就是北京淹水的情况，还有就是特北淹水的情况，渐渐。就是台湾也看到之后呢，其实我也收到，就是很多我在台湾的朋友就问我说：“哎、欸，北京的情况怎么样子啊？你没有受到什么影响吧？嗯，啊，什么样子情况啊？这些温暖的问候。嗯”但是从大概八月一号、二号之后呢，其实远郊还是很严重的时候，像。我们抓央社在北京的宿舍是在二环嘛，哈、嗯，那其实市区的地方开始流量，嗯，就大概已经停止了。那我就有出去看一下哈，嗯、这个地方那个地方看看情况是怎么样子，蛮让我惊讶，就是说在一些景点哈，嗯，已经是。几乎可以说是人满为患、哦啊
0: 、天气可能就稳定了，<對>大家又呃出门去了，<對>嗯
2: 。它有一些景点，就是说它可能因为有淹水积水的情况，它并没有开放；是是但是有一些景点，它如果没有受影响的话，嗯，那。其实情况就是呃，很快就恢复正常
0: 。就是、对对对，人非常
2: 多，嗯、那个人多到、嗯、就是说，你可以从进地铁的时候就可以开始感受到那样子的人潮。嗯
0: 、哦吼，就可以知道北京是很大，<对>所以某个地方下雨，某些地方可能天气已经转好了，所以一般民众的出门的就一如往常一样。<对>嗯，
1: 对对，因
2: 为北京的面积是一点六万平方公里。哦对，所以它整个北京是非常大的。嗯，所以当我在台湾的朋友看到媒体的画面、媒体的镜头呈现出来的灾情的时候，<是>其实北京、嗯、就是说市区这边，它其实已经渐渐恢复了，嗯、<哼>它雨势也停了。其实我觉得那个人多是可能，我觉得我们台湾人一般比较难,
0: 难以想象，就难
2: 以想象，好好因为北京人非常多，然后因为加上。我们大概也要讲到，就是他们开放旅游的问题、哦，哈、嗯<哼>，嗯，那就是现在是夏季嘛，是,是旅游的旺季，嗯、所以加上现在就是可能出国呢还没有这么多，因为呃，因为开放的问题，还有一些经济条件的问题，嗯、但是就是。呃，很多父母也会趁着这个假期，就是带着全家人，带着子女，<对>像北京是热门的旅游的城市嘛，他们就会过来这边。<对><对>是
0: 好，非常谢谢慧莹哦。透过官方的媒体报道，是我们获知讯息的一个管道之一。但是呢，其实中国大陆还有啊一个面向，或许我们也可以这个机会来关注，就像。慧颖告诉我们你所看到的、你所察觉到的，但中国大陆的网民，我想通过网路他们也会关心这次的这个暴雨哦。他们大概对什么样的问题讨论，让你觉得印象还蛮深刻，或者说觉得问题也是大家可以来关注的呢
2: ？呃，对，其实暴雨灾害发生之后呢，他陆网民其实就是在网上讲的东西其实蛮多的哈、哦。嗯、那其中一点。相信台湾的听众也有看到了哈，就是河北涿州它是一个重灾区嘛哈，就是暴雨灾害传出之后呢，刚开始就有传出来，就是说有很多的民间救援队嗯，看到灾情之后，他们要去当地救援，其实是非常。感人跟热
1: 情的哈，嗯、
2: 但是呢，却传出来就是说，呃，他们被要求要有邀请函才能够进到当地去救灾。嗯、然后这个是怎么回事呢？后来就是因为陆续都有报道嘛，嗯、这个就是网民言，骂声很多，嗯、就是说有没有搞错啊？都什么时候了，竟然还要再有邀请函、嗯、才能够进去？是这个头脑坏掉了。嗯、但他们之后呢，他们当地也有做一些解释，还有就是有进到当地的救援队呢，他们有讲。他们自己有做一个统计跟报道，就是从七月三十一号开始啊，到八月初哈，就是中国大陆各地就有那个专业的救援队到舟州,州去支援哈，他们。到大概八月三号左右啊，据统计，就是他们进周州之内的救援队，大概已经达到一百多支了哈。Uh, 那就是又在去相关的一些设备哈。Uh, 那刚开始为什么就是在最初有传就是说要有邀请函上的性质才能够去呢？有一些救援队，他们是讲，就是说，哈，因为有很多民间的人士，他们非常有爱心，然后也非常的热心，但是他们可能在技术上呢，也许就是说，不是这么的专业。呃，官方他们就会担心，就是说，你进来之后，你从你来到我们的灾区，在这个路上，如果说发生一些事情的话呢，呃，可能会造成一些问题。而且自我官员来讲，他们到他们也会怕，就是说他们被追责。对他们第一考虑到就是说。呃，你抱的技术跟设备是不是我们需要的？<是>因为当时很多民间救援队进去的，<是>而且他们觉得说，如果说你。这个救援去的人太多了。如果说并不是这么的专业的话，他们也很担心，就是说救援队本身会发生一些问题。所以应该是民
0: 众是关心救灾很心急嘛，哈<对>。但是专业还是很重要。<对>当然，这也点到要有一个统一指挥的单位很重要。就像台湾的九二一大地震的时候，<对>当时大家也是很心急，赶快大家去救援。但是专业很重要，谁来统整？谁来把这些资源做最好的整合来调度、指挥、统一指挥？这是。非常重要的哈，那所以网民的质疑或所谓的骂声呢，大家可以理解，但是官方这样说明，似乎大家又可以多一层理解啦。嗯
2: ，是我们现在讲到的是网民的一些批判哈，嗯嗯，抱怨哈，嗯、<哼>那另外就是。在这个灾害发生当中哈，那很多网民对一些情况也很惋惜啊。那我们刚才讲涿州哈，涿州在中国大陆很著名的一个图书销售平台叫中国网它的仓库被淹，情况非常严重。它大概有四百万册的图书被水淹，它的人员是安全的，但是这个四百万册的图书被水淹，淹了之后应该就报废了吧？通常就是。爱书的人听到这个消息，都会觉得说啊，好心痛，四百万册，嗯嗯、而且他当中还有一些绝版书。<是>那很巧的是，就是前两天我有参加在北京的一个新书发表会啊、哦，他、嗯、这个书是讲中国戏曲的。嗯、那这位老师他就跟我讲，就是说，嗯、因为这个中国网它是一个图书销售平台嘛，好<是>、哦，那很多人在网上订出来，嗯、那他这本书出了之后呢，他其实他有部分他也是放在那里，他、嗯、就在讲说，除了他手边的一些书的话，他这些书他其实。
0: 被淹了哦，真的是，其实我也把这个报道呢，就分享在节目的脸书，有中国大陆的听众哦，看到这样的讯息也是很心疼哦，所以我觉得爱书人一定心里头非常的难过，但是水来得太快了哈、哦，那要救都救不了，啊、所以不管是官方或民间民众，也要去好好思考，我们怎么样去。预防，如果还有挑战我们的生命财产安全的时候，呃，要做好万全的准备，提高我们的这个防灾的安全系数。刚
2: 刚讲的那个涿州嘛，有一个说法就是说，呃，河北啊，就是为了泄洪
0: ，他要有预警了。因为现在有人在说，有人偷挖，我有看到这个报道了，就说现在有很多说法啦。
2: 再在了解，其实你知道吗？我在想啊，因为我们没有办法从中国大陆这边的官方跟对对
0: ，对对
2: 血红我觉得说，也许我们没有办法知道最新的讯息，嗯、但是我可以想象，因为他们很多地方都断水、断电、断网
1: 了。嗯，所以
2: 我觉得在那么紧急的情况之下，他要怎么样子有效的去通知？讲真的，我真的也蛮怀疑的。对对，也
0: 根本没有办法通知，就对了，完全是断了通讯的任何的管道。好，非常谢谢中央社驻北京记者周慧莹在节目的前半阶段和我们一起来关心前阵子呢，中国大陆在北京啊、天津这一带河北饱受这个台风的肆虐带来的豪雨哦，当时的一个情况，还有救灾的情形哦，还有中国大陆网民的反应。在稍后节目后半阶段，我们再来谈的是有关旅游的部分。好像在疫情之后呢，要重启，目前大家都还要在有耐心等。你等好，呃，我想在官方有他的考量，但民间呢，就是民众有什么样的反应？我们节目稍后再请会颖来告诉我们你的第一手采访观察
2: 。今天的新闻就是明天的历史，探索两岸间的焦点时事，尽在《两岸 ING》节目。
0: 这里是中央广播电台听众朋友继续收听的节目《两岸 N G》，我们节目持续连线人在北京的中央社驻北京记者周慧莹。好，我们接下来要跟慧莹来聊的是有关两岸的旅游哦。那么中国大陆其实从今年的一月开始就公布。民众可以出境团队旅游的第一批的国家，接下来呢，在二月呢也公布了一些国家。嗯，八月十号最新的公布第三批，其实我们看了一下，这些国家还不少哈，有七十多个国家，包括美国、日本、韩国、澳洲这些都有。那目前总共算起来恢复了将近有一百四十，大概一百三十八个国家。不过就是没有台湾哦。欢迎今年六月，你在一个台湾留业者在北京举辦。办的展览当中，你带给我们哦，业者是高度期盼，也想做了一些准备，看来目前还是落空了哦。其实不光只是业者的期盼，哎，也有中国大陆民众呃去参观，也表达了他们很想到台湾来观光。我想在北京待了一段时间，是不是听到这样的声音还真不少，对不对？想到台湾来旅游，嗯
2: ，对，像丽姐讲的，真的是非常的多哈，因为台湾。其实很多的地方，日月,月潭这些都是出现在他们的教科书里面。所以，像很多中国大陆这边的朋友就跟我讲啊，他们其实对台湾就是有一种，呃，不管怎么样，就他们来说就是一种特殊的感情嘛。嗯嗯、对,对，然后。加上就是很多去过台湾，不管是团体游或是自由行的人，对台湾的评价都是很高的。那没有去过的人听到之后呢，其实就会更想去的。像刚刚丽姐你讲的，六、嗯、月的时候有一些台湾的业者，其实有从台湾到北京参加一个旅游展。嗯嗯、那当时我在现场就碰到很多就是大陆这边的人，然后甚至。他们就讲说，哎，很想去台湾。呃，这个是旅游展。那在旅游展之前，我们之前在节目就有提过，在书展，呃，就是台湾业者到北京那边参加书展，然、呃、后书展碰到的人，他听说我是台湾的记者，就问说，哎，我们什么时候可以去台湾？因为他们不太清楚，就是说为什么他们现在不能去。嗯，像我们上次有提过，丽姐你记得吗？就是他们叫个人游，我们叫自由行。嗯，你像这个部分的话，是二零一九年九月。
1: 九月开始之后
2: 停止的嘛，那其实是中国大陆官方他们这边宣布的，<对>并不是台湾那边。嗯嗯但是因为就是整个现在都是被搅在一起，<是>那加上就是嗯,<哼>嗯，他们。因为疫情的一些措施就是停止，然后恢复正常之后呢，嗯，他们是年初有公布就是首批可以旅游的国家地区嘛，哈、嗯<哼>，
1: 嗯，那二
2: 月开始重启了，那到现在为止，像丽姐你刚刚讲的，嗯<对>，呃，十号的时候是公布第三批，啊、嗯哦，那总共是有一百三十八个国家，但是没有台湾，那这次公布第三批里面有一些，嗯哼，就是看起来呃、嗯、<哼>跟中国大陆就是非常对立的国家，嗯、<哼>像美国。啊，像日本、像韩国、像澳洲，澳洲的话最近关系是比较和缓了。对，其实美国的话，关系可能跟最坏的时候来讲，可能现在关系也是比较和缓
1: 的。是。那
2: 台湾呢？那台湾其实是，嗯，大陆民众其实非常想要去玩的一个地方。其实，如果是在大陆的网上哈，如果你打台湾旅游哈，你可以看到很多人都在热搜，就是这边的人，就是说，呃，像现在旅游虽然还没有恢复，但是很多就是一些关于，哎，从厦门去台湾的攻略是怎么样子啊
1: ？从什么地方
2: 去台湾的攻略是怎么样子啊？呃，大陆赴台签证的最新的状况是怎么样子啊？嗯，啊，入台证最新的政策啊，就是讲到这一些，还有就是有人问说，哦、呃，为啥台湾不能去游行呢？因为他们不太清楚状况。嗯，我觉得可以想象，就是说一旦就是开放的话啊、哦，呃，我觉得应该情况会很火爆吧
0: ？应该是哈，我希望这天赶快到来。对，那
2: 对对对嗯，那是因为嗯。第三批也是十号才开放，<对>好像就是说，像其实日本、澳洲也是大陆民众喜欢去旅游的地方哈。那是十号那时候才公布哈。那所以像今年夏天的话，以北京来讲，我们刚刚有提到哈，很多景点就真的是人山人海，太火爆了。我不知道就是说。这跟出境游受限制是不是有嗯,有,嗯有些关联？呃，对，但我想说
0: 应该是脱不了关系吧。是好，那么谈到中国大陆的一些考量到底是什么？那么在节目当中，我们探讨像台湾方面，像陆委会主委兼发言人詹志宏在更早的时候啦，呃，六月份的时候，其实他已经说了，两岸这个观光啊，若、哦、旅游的重启，希望是在对等互惠原则下推动两岸双向。观光交流，但是，嗯，目前中国大陆还是没有开放啊、呃。台湾啊、呃，是可以让中国大陆民众团客可以来的哦。那自由行也不知道会在什么时候。但是就是在十一号的时候，我们的行政院长陈建仁他也透过他自己的脸书公布，愿意在对等原则下，两岸同步恢复观光旅游，并且可以从恢复旅居大陆以外地区的陆客来台观光优先。先实施，他更强调健康有序两岸交流是我们的政策方向。但总统府方面也特别有提到了，一样是啊。呃在对等原则之下，两岸同步恢复观光旅游。但是呢，目前是先这样子，可以由恢复从第三地到台湾观光的陆客优先开始实施。那执行细节，呃，应该也会蛮快的，会在相关机关会商定案之后，近期就会对外来公布哦。这应该可以或多或少满足中国大陆民众哈、啊、到台湾来旅游的这样的一个期待吧？是。海外的中国大陆民众也太久没有到台湾来啊、呃，先从这个管道先进来。那当然，我们希望两岸的这个疫后重启原来的旅游政策呢，能够满足。两岸民众的一个期待。好，我们想在今天呢，我们除了针对有关两岸的旅游这个部分，我们一起来关心跟探讨之外，同时也特别针对北京、天津、河北这一带，半个月前非常罕见，因为台风引发的这个暴雨成灾，官方是怎么样的应应？非常感谢中央社驻北京记者周慧莹带来你第一手的采访观察。非常谢谢慧莹，谢谢。谢谢李姐。好，那么谈到台湾的旅游这个部分呢，有非常多的。中国大陆民众希望能够赶快到台湾来，但事实上的确是有很多卡关的地方。交通部长王国才就说，希望观光小两会能够赶快开会，不过目前都还没有得到中国大陆正式的回应，当然也会持续来做沟通。他说，假如他们同意团客进来，我们就会同步开放两边团客互网，否则单向开放对国内的旅宿业、餐旅业、接待入境团的业者。是。不公平的。那么这个部分呢，也已经透过观光局来反映了。至于听众朋友，您知道国际观光客到台湾的现况吗？根据观光局的资料显示，在九月上旬是有机会迎来第四百万人次的。而进一步来分析，在今年上半年各客源市场到台湾旅客人次，包括香港、澳门、韩国，还有新南向市场的马来西亚、新加坡等等，还有长线的欧美市场。都已经超过疫情前一半的水准。那么其中新南向市场占比呢，更是超越疫情之前的。还是希望两岸的旅游在以后能够重启、全面开放。好，节目尾声呢，在提醒我们的听众朋友，收听节目除了可以上央广的官网之外呢，有更多的收听平台，像是 Spotify、s o n g On 还有 Google 播客以及 Apple 的收听平台。非常欢迎听众朋友收听，也来下载我们的节目。当然，如果听众朋友对节目有任何宝贵意见的话呢，都非常欢迎您随时跟我们互动交流。您可以来信，传统信件，请您寄到台湾台北市北安路五十五号，写给两岸 ING 节目收就可以了。另外，电子邮件信箱是 ING at。t i o r g 点 t w， 此外呢，也非常欢迎听众朋友加入两岸 n g 节目的粉丝团。你在脸书的搜寻单位上打上两岸 i n g 来搜寻就可以了。好，今天节目就为听众朋友进行到这里，非常感谢您的收听，王丽杰祝福您，我们下次同一时间空中再会。